0: Energiekrise, Rezession, Krieg. Welche Auswirkungen haben die aktuellen Entwicklungen eigentlich auf eine selbstständige Yogalehrerin? Heute möchte ich dir von meinen Erfahrungen berichten und mit dir teilen, ob ich finde, dass Yogalehrerin ein krisensicherer Job ist. Viel Spaß beim Leinplan. Hallo Namaste und schön, dass du da bist bei Yogisch Erfolgreich, deinem Podcast für alles rund ums Thema Yoga-Business, Selbstständigkeit und Marketing. Mein Name ist Michaela und mit Yogisch Erfolgreich möchte ich dir dabei helfen, deine Online- und Offline-Angebote endlich sichtbar zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und so schön, dass du wieder da bist. Heute geht es darum, wie sicher der Job als Yogalehrerin eigentlich ist oder ob es aufgrund der aktuellen Entwicklungen vor allem besser ist, sich nicht in die volle Selbstständigkeit zu stürzen und beispielsweise lieber nur nebenbei zu unterrichten. Vorab erstmal, niemand kann dir garantieren, dass dein Job sicher ist, ganz egal, was du machst. Ich glaube, spätestens die Pandemie hat gezeigt, dass einige sicher geglaubte Jobs doch nicht so sicher sind. Und natürlich gibt es Jobs, die sind ein bisschen krisensicherer als andere Jobs, keine Frage. Du beispielsweise in der Altenpflege arbeitest oder im Klinikum, das sind halt Sachen, die immer gebraucht werden. Und natürlich sind dann diese Jobs von Krisen nicht so stark betroffen wie jetzt andere Jobs. Bei uns geht es jetzt aber konkret um Yogalehrerinnen. Wie schaut es für eine Yogalehrerin aus? Die Frage ist auch, wenn Haushalte Probleme haben, ihre Stromrechnung, sagen wir mal, zu bezahlen, ist dann Yoga nicht das Letzte, an was Menschen denken und für was Menschen Geld ausgeben? Ja und nein. Natürlich, wenn jemand jeden Cent zweimal umdrehen muss, dann wird diese Person höchstwahrscheinlich keine teuren Yogastunden besuchen oder einen Wochenendretreat für, sagen wir jetzt beispielsweise, 600 Euro buchen. Du musst allerdings immer dran denken, auch wenn Krisen jeden betreffen, ist nicht jeder gleich stark betroffen, ich wiederhole das nochmal, Krisen? Auch wenn sie jede Person betreffen, spürt nicht jede Person diese Krise im selben Ausmaß. Es wird immer Menschen geben, die genug Geld übrig haben, um dieses in ihre Gesundheit oder ihr Wohlbefinden zu investieren. Ansonsten wäre ja inzwischen auch jedes Wellnesshotel pleite. Aber im Gegenteil, klar, es gibt Hotels, denen geht es schlecht, keine Frage. Aber es gibt auch hochpreisige Hotels, welche richtig gut bzw. ausgebucht sind. Genauso wird es leider natürlich immer Menschen geben, die Probleme haben, ihre Miete zum Beispiel zu zahlen und andere, die sich aber gerade eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen. Ob das fair oder unfair ist, darum geht es heute nicht, sondern darum, dass du dich bei allen Nachrichten oder auch bei Krisen fragen musst, betrifft es wirklich jeden Menschen im selben Ausmaß? Tatsächlich merke ich die Krise vom Einkommen her gar nicht. Natürlich spüre ich, dass vieles viel, viel teurer geworden ist. Ich glaube, das merkt ja jeder von uns. Interessanterweise habe ich aber in den letzten Monaten mit dem Yoga-Unterricht viel mehr als sonst verdient und somit natürlich die Teuerungen ausgleichen können oder mehr als ausgleichen können. Aus diesem Grund habe ich persönlich auch nicht die Sorge, dass ich jetzt meine Selbstständigkeit als yoga aufgeben müsste oder dass Yoga einfach nicht mehr gefragt ist. Ganz im Gegenteil, ich finde, das wächst einfach immer mehr. Wer selbst für Menschen ein bisschen weniger Geld zur Verfügung haben, habe ich das Gefühl, dass doch viele das gerne in sich selbst dann investieren, das Geld, was dann übrig bleibt. Ist Yoga also ein total sicherer Job? Ob es ein sicherer Beruf ist, hast du zum Teil tatsächlich selbst in der Hand. Anders als in jedem angestellten Job, hast du einen wirklich starken Hebel, wenn es um dein Einkommen geht. Eine Sache, die ich dafür beispielsweise unglaublich wichtig finde, ist es, verschiedene Einkommensströme zu haben, so dass, wenn mal ein Einkommensstrom wegbricht, du nicht komplett in Panik verfällst und so auch immer sichergestellt ist, dass regelmäßig Geld aufs Konto kommt, auch wenn du beispielsweise mal krank bist oder im Urlaub bist. Viele glauben es tatsächlich nicht, aber du hast es tatsächlich selbst in der Hand. Realistischerweise geht es natürlich erst mit der Zeit und vielleicht nicht unbedingt zum Start der Selbstständigkeit. Anfangs muss man auch einfach schauen, also sich einspielen, schauen, auf was man in den Fokus setzen möchte auch mal das ein oder andere ausprobieren, sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und diese Einkommensströme baut man sich eben mit der Zeit immer mehr auf. Und so kannst du deine eigene Selbstständigkeit auch mit der Zeit immer sicherer gestalten. Momentan bin ich selbst dabei, ein paar weitere Yoga-Einkommensströme aufzubauen und wie vorhin eben gesagt, dadurch die Selbstständigkeit immer sicherer werden zu lassen. Natürlich wird auch immer ein kleines Restrisiko vorhanden sein, aber so ist halt einfach auch das Leben und so ein kleines Restrisiko hast du ja in fast jedem anderen Beruf auch. Ich denke mir immer, ich kenne so viele, die teilweise nach über zehn Jahren ihren Job verloren haben, weil es der Firma nicht gut ging. Und dann frage ich mich, was ist eigentlich noch sicher? Aber das musst du einfach für dich selbst entscheiden. Das, das ist so eine Frage, über die kann man ewig diskutieren und kommt zu keinen richtigen Nenner, weil jeder seine eigene Meinung hat. Also das einfach mal für dich selber beantworten und entscheiden. Ich denke mir auch, keiner wird dazu gezwungen, sich selbstständig zu machen. Das ist und sollte auch eine Entscheidung sein, die man sich gut überlegt und die man einfach für sich selbst treffen muss. Wenn beispielsweise der Gedanke an eine Selbstständigkeit hier schlaflose Nächte bereitet, dann ist vielleicht eine Teilselbstständigkeit erstmal besser, um ein bisschen in die Selbstständigkeit hineinzuschnuppern. Ursprünglich wollte ich ja auch teilselbstständig sein, das heißt meine Stunden reduzieren und mehr Yoga unterrichten. Bei mir ist es ein bisschen anders gekommen, Relativ spontan. Also es war wirklich nicht geplant, dass ich mich voll selbstständig mache. Und da kann ich jetzt auch jeden verstehen, den es so ein bisschen abschreckt, die volle Selbstständigkeit, vor allem am Anfang. Und ich bin die Letzte, die da was dagegen sagt, weil ich mir nicht sicher bin selber, ob ich wirklich meinen Job gekündigt hätte, um mich als Yogalehrerin voll selbstständig zu machen. Weil zu der Zeit habe ich auch noch nicht so lange unterrichtet. Also ich glaube, es wäre mir ein zu großes Risiko gewesen, aber ich bin ja sozusagen ins kalte Wasser gesprungen und dann hat sich diese volle Selbstständigkeit einfach ergeben und dann bin ich dabei geblieben und ich bin mega happy, dass es so gekommen ist. Aber ich bin nicht sicher, ob ich diese Entscheidung für mich getroffen hätte. Also wie gesagt... Wenn du dich mit den Gedanken, voll selbstständig zu sein, nicht wohlfühlst, alles gut, kannst auch einfach mal reinschnuppern, teilselbstständig Stunden reduzieren und Stunden aufstocken, wenn etwas nicht funktioniert, geht sowieso meistens immer ziemlich gut. Also so wie meine Erfahrung ist, die meisten Arbeitgeber freuen sich ja total, wenn du von Teilzeit wieder auf Vollzeit wechselst. Der Vorteil ist dann natürlich auch, dass du nicht 150 Prozent Gas geben musst, wie wenn du dich jetzt sofort in die volle Selbstständigkeit stürzt, sondern du kannst ja auch ein bisschen länger Zeit lassen, alles richtig schön aufzubauen, dir eine Community aufzubauen, dir erstmal Gedanken machen, wie soll die Selbstständigkeit sein, wo willst du deinen Fokus setzen und so weiter. Du kannst dir ja schon mal ein bisschen was aufbauen und siehst auch, was funktioniert und wo du dann, wenn du mehr Zeit hast, deinen Fokus noch stärker reinsetzen kannst. Das ist natürlich auch der Vorteil, weil du da auch keinen Druck hast, dass es jetzt unbedingt funktionieren muss. Weil oft ist es ja auch so, ist aber auch Typsache, <lacht> mir hilft so ein Druck, wenn ich weiß, es muss funktionieren. Das pusht mich total und dann gebe ich richtig Gas und dann geht was voran. Aber ich kenne andere, die blockiert es eben total, wenn sie wissen, das muss jetzt unbedingt klappen und die sind dann verbissen und alles. Also es ist einfach Typsache, muss einfach selber auch einschätzen können, wie du mit bestimmten Situationen umgehst und welchen Schritt du da eben wagen möchtest. Da gibt es einfach kein richtig oder falsch, gell? jeder von uns ist auch einfach anders. Übrigens, wenn du lernen möchtest, wie du dir eine Yoga-Community aufbaust, wie du es schaffst, dass deine Kurse endlich ausgebucht sind und dass du auch tolle Kurse kreierst, die gebucht werden dann komm unbedingt in meinen Marketingkurs, welcher im November startet. Der Kurs ist super geeignet, wenn du vielleicht vorhast, in die Teilselbstständigkeit und die Vollselbstständigkeit zu gehen oder auch, wenn du schon eins von beiden bist, aber sagst, da ist noch mehr Potenzial bzw sich deine Kurse vielleicht noch nicht so hundertprozentig gut verkaufen, du vielleicht mit dem Yoga noch nicht so wirklich viel Umsatz machst, dann wird dir der Kurs so unglaublich viel bringen, das kann ich dir zu hundertprozentig versprechen. Und es stehen noch nicht alle Details von dem Kurs, aber trag dich unbedingt unverbindlich in die Warteliste ein. Dann bekommst du eine Info, wenn es dann losgeht und auch alle Details zu dem Kurs. Du findest den Kurs unter yogischerfolgreich.com slash Warteliste, also yogischerfolgreich.com slash Warteliste. Einfach unverbindlich eintragen und dann hoffe ich, es war heute etwas Hilfreiches für dich dabei. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und vielleicht war es auch nur das, dass ich dir zeigen konnte, die Selbstständigkeit als Yogalehrerin ist nicht so unsicher, wie viele denken. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn wir uns kommende Woche wieder bei einer neuen Podcast-Folge hören. Namaste.